மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
நான் உன்னை சிநேகித்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் மல்கியா ஒன்று இரண்டு என்னை நேசிக்க யாரும் இல்லையே உண்மையாகவே இவர்கள் என் மீது அன்பு செலுத்துகிறார்களா என்று நாம் பல வேலைகளில் யோசிப்பதுண்டு ஆனால் எந்த சூழ்நிலையிலும் நமக்கு நம்பிக்கையூட்டும் இந்த வார்த்தைக்காக தேவனுக்கு ஸ்தோத்ரம் தேவன் நாம் ஒவ்வொருவரையும் முற்றிலும் அறிந்தவர் நம்மை நேசிக்கிறவர் அவருடைய கர்த்தித்துவம் ஒப்பற்றது அவர் யாரையும் பாகுபாடு பார்ப்பவர் அல்ல நண்பர்களே நம்மில் பலர் தேவன் என்னை வருத்தாரோ என்று மனமுடிந்திருக்கலாம் சந்தேகித்திருக்கலாம் இல்லை நண்பர்களே பாகுபாடற்ற நம் தேவன் ஒருபோதும் உன்னை நேசிக்க தவறியதில்லை
ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா வணக்கம் நேர்களே இந்த வாரம் ஆரோக்கிய செய்தியில் போன வாரம் கூறியது போல சக்கரை உள்ளவர்களுக்கு சர்க்கரையின் அளவை குறைக்கும் உணவு வகைகளையும் அதை எவ்வாறு தயார் செய்யலாம் என்பதை பற்றி இந்த வாரம் கூறப்போகிறோம் முதலாவது உணவு கருவப்பிள்ளை கஞ்சி இதற்கு தேவையான பொருட்கள் கருகப்பிள்ளை ஒரு கப் கொத்தமல்லி ஒரு கப் முருங்கை இலை ஒரு கப் வெந்தய இலை ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் ஐந்திலிருந்து ஆறு பூண்டு நான்கிலிருந்து ஐந்து பல் சீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு ஒன்றரை டீஸ்பூன் ராகி மாவு இந்த மாவில் கொஞ்சம் தண்ணீர் சேர்த்து கலக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கொடம்புளி சிறிதளவு சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து கரைத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மிளகு காரத்திற்கு ஏற்ப எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நல்லெண்ணெய் மூன்றிலிருந்து ஐந்து டீஸ்பூன் அளவு கல் உப்பு தேவையான அளவு செய்முறை பாத்திரத்தில் மூன்றிலிருந்து ஐந்து டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சீரகம் மிளகு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இவை அனைத்தையும் போட்டு நன்கு வதக்க வேண்டும் சின்ன வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் சிறிதாக இருந்தால் அப்படியே போடலாம் சற்று பெரியதாக இருந்தால் இரண்டு அல்லது மூன்று துண்டுகளாக நறுக்கிக் கொள்ளலாம் வதக்கிய பிறகு கருகப்பிள்ளையை சேர்க்க வேண்டும் அதோடு புளி தண்ணீரையும் மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்து நன்கு கொதிக்க விட வேண்டும் பிறகு ராகி மாவு கலவையை சேர்த்து அதோடு தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கவும் பிறகு முருங்கை இலை வெந்தய இலை சேர்த்து சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு கொதிக்க விட வேண்டும் அனைத்து கீரைகளும் நன்கு வெந்த பிறகு இறுதியாக கொத்தமல்லியை சேர்த்தால் சுவையான ஆரோக்கியமான கருகப்பிள்ளை கஞ்சி தயார் 
கருகப்பிள்ளை நம்முடைய உடம்பிற்கு தேவையான இன்சுலினை உற்பத்தி செய்ய உதவி செய்யும் கருகப்பிள்ளை உடல் உறுப்புகளை பலப்படுத்தும் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களின் முக்கிய உடல் உறுப்புகள் சேதமாகாமல் தடுக்க உதவி செய்யும் கருகப்பிள்ளை இளமையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க உதவி செய்யும் அன்பு நேயர்களே இவ்வளவு நன்மைகள் நிறைந்த இந்த கருகப்பிள்ளையை உங்கள் உணவு தட்டிலிருந்து தூக்கி எறியாமல் அதிகமாக உங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கொண்டு ஆரோக்கியமாக வாழ வாழ்த்துகிறோம் இரண்டாவது உணவு வெந்தய இட்லி இதற்கு தேவையான பொருட்கள் புழுங்கல் அரிசி ஒரு கப் மக்காச்சோளம் ஒரு கப் கம்பு ஒரு கப் கருப்பு உளுந்து ஒரு கப் வெந்தயம் கால் கப் உளுந்தில் உள்ள தோலை எடுக்கக்கூடாது இவை அனைத்தையும் நன்கு ஊற வைத்து இட்லி மாவிற்கு எப்படி அரைப்போமோ அப்படியே அரைத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கரைத்து வைத்து விடுங்கள் மாவு புளித்த பிறகு இட்லி செய்து சாப்பிடலாம் வெந்தயம் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க உதவி செய்யும் வெந்தயத்தில் சால்யபிள் ஃபைபர் இருப்பதால் சுகர் மாலிக்யூல்ஸ் இரத்த குழாய் வழியாக போவதை தாமதப்படுத்தும் வெந்தயம் கர்ப்பகால நீரிழிவை கட்டுப்படுத்தும் வெந்தயத்தை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டால் தொடக்க நிலையில் உள்ள நீரிழிவை தடுக்க உதவி செய்யும் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களின் முக்கிய உடல் உறுப்புகளில் ஏற்படும் ஆபத்துகளை தடுக்க உதவி செய்யும் சர்க்கரையின் அளவு குறையும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படலாம் அப்போ நான் தொடர்ந்து வெந்தயம் சாப்பிட்டால் எனக்கு லோ பிளட் சுகர் ஆகிவிடாதான்னு யோசிக்கலாம் கவலை வேண்டாம் நிச்சயமாக வெந்தயத்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டால் சர்க்கரையின் அளவு குறையாது மாறாக அதை எப்போதும் சரியான அளவில் வைத்திருக்க உதவி செய்யும் வெந்தயம் கர்ப்பையை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவி செய்யும் அன்பு நேயர்களே இவ்வளவு நன்மைகள் நிறைந்த இந்த வெந்தயத்தை உங்கள் உணவுகளில் அதிகம் சேர்த்து நலமுடன் வாழ வாழ்த்துகிறோம் மேலே கூறப்பட்ட இந்த உணவு வகைகளை சாப்பிடும் போது சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களின் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு குறைந்து நார்மல் ரேஞ்சில் இருக்கும் அடுத்த வாரம் மேலும் சில உணவு வகைகளையும் அவற்றை செய்யும் முறையை பற்றி கூறப்போகிறோம் ஆகையால் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்
நீங்கள்ிருப்பீர்கள் இந்த கேள்வியெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது வர வேண்டுமென்றால் வா போக வேண்டுமென்றால் போ இது ஒரு விதமான பதில் பேதரு கேட்ட கேள்வினால் இயேசு கோபம் அடையவில்லை எப்பொழுதும் போல் சாந்தமாகவே பதிலளித்தார் தம்மை பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு மூன்று காரியங்கள் கிடைக்கப் போவதாக கூறினார் நியாய தீர்க்கிறவர்களாக 
மத்தேயு பத்தொன்பது இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாம் முறை வந்து பரிசுத்தவான்களை தன்னிடம் சேர்த்துக் கொள்ளும் போது முதலாவது நியாய தீர்ப்பு முடிந்து விடுகிறது அப்படி முடிந்தால்தான் யார் யார் அவருடன் வருகையில் கலந்து கொள்வார்கள் யார் யார் விடப்படுவார்கள் என்று தீர்மானிக்க முடியும் ஏற்கனவே நியாய தீர்ப்பு முடிந்தால்தான் உயிரோடு இருக்கும் மற்ற மறித்த பரிசுத்தவான்கள் ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியும் அப்படியானால் அவரை உண்மையாய் பின்பற்றினவர்கள் யாரை நியாயம் தீர்ப்பார்கள் பரிசுத்தவான்கள் உலகத்தை நியாயம் தீர்ப்பார்கள் என்று அறியீர்களா தேவ தூதர்களையும் நியாய தீர்ப்போம் என்று அறியீர்களா ஒன்று குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் வசனம் இரண்டிலிருந்து மூன்று வரை ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் பாவிகளுக்கும் விழுந்து போன தூதர்களுக்கும் என்ன தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்பதே தீர்மானிக்கும் பொறுப்பு அவரை உண்மையாய் பின்பற்றினவர்களுக்கு தரப்போகிறார் என மேற்கூறிய வசனங்களில் இருந்து நான் விளங்கிக் கொள்கிறேன் நோரத்தனையாய் அடைந்து மத்தேயு பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் இயேசுவின் நாமத்தின் நிமித்தம் வீட்டையாவது குடும்பத்தையாவது சொத்துக்களையாவது விட்டு அவரை பின்பற்றினவர்களுக்கு இயேசுவானவர் கொடுக்கும் வாக்கு தத்தமே இதுவாகும் நம் எல்லோருக்கும் இயேசுவை பின்பற்றுவதனால் வீட்டையும் குடும்பத்தையும் சொத்துக்களையும் விட்டுவிட வேண்டிய சூழல் ஏற்படுவதில்லை ஆனால் ஒரு சிலருக்கு ஏற்படுகிறது ஆனாலும் அப்படிப்பட்டவர்கள் முற்றிலும் கைவிடப்பட்டதாக சரித்திரம் இல்லை சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாயிருக்கும் கருத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைபடாது சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு பத்தில் இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் உண்மையாயிருக்கிறது உங்கள் வாழ்வில் நித்திய ஜீவன் மத்தேயு பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்தம் ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் கர்த்தராகிய இயேசுவே தக்தியாகத்தோடு பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு கிடைக்கும் மற்ற எல்லா ஆசிர்வாதங்களை காட்டிலும் இதுவே மிக மிக முக்கியமானது ஏனென்றால் கர்த்தர் அந்த சம்பாஷணையை எப்படி முடிக்கிறார் என்று பார்ப்பது நல்லது ஆகிலும் முந்தினோர் அநேகர் பிந்தினோராவும் பிந்தினோர் அநேகர் முந்தினோராவும் இருப்பார்கள் என்றார் மத்தேயு பத்தொன்பது முப்பதாம் வசனத்தில் எனவே நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்க பாத்திரவான்களாக ஜீவிப்போம் இன்றைய வாக்கு தத்தம் நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை யோவான் பத்து இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் ஆமேன்
பரிசுத்த வேதாகமம் நமக்கு சிறந்த வழிகாட்டி அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு அருமையான சத்தியத்தை இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றோம் பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக தெய்வீக தியானம் தேவ குடும்பத்தாரே உங்கள் யாவரையும் கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளின் தியானமாக உபாகமும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தின் மீது நாம் கவனம் செலுத்த இருக்கிறோம் தேவ ஜனத்தின் அந்தஸ்து என்ற தலைப்பின் கீழே நம் அன்றைய திருவார்த்தைகளை படிக்க இருக்கிறோம் மேதாமத்தில் எட்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான வாக்கு தத்துவங்கள் நிறைந்திருக்கின்றன என்று வேத அறிஞர்கள் வாக்கு தத்துவங்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள் அதிகமான வாக்கு தத்துவங்கள் வேதாமத்தில் எந்த புஸ்தகத்தின் பக்கங்களில் நிரம்பி இருக்கிறது என்று தேடினால் அதில் முதலிடம் பிடிப்பது ஏசாய புத்தகம்தான் ஏசாய புத்தகத்தில் ஏராளமான வாக்கு தத்துவங்கள் இருக்கின்றன ஏசாவுக்கு அடுத்தபடியாக உபாகமம் புத்தகத்தையும் சொல்லுகிறார்கள் உபாகம புத்தகம் அதிலும் நிறைய வாக்கு தத்துவங்களை ஆண்டு தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த உபாக புஸ்தகம் என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு எந்த அதிகாரம் சட்டென்று உடனே ஞாபகத்துக்கு வரும் என்று நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் உபாகமம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் அதிலும் பாருங்கள் நமக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசீர்வாதங்கள் தான் பெரிதாக தெரியும் நம் இந்த நாளிலே உபாகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தை படிக்க போகிறோம் இந்த இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது முதல் பகுதி அதில் பதினான்கு வசனங்கள் இருக்கிறது ஆக மொத்தம் அறுபத்தி எட்டு வசனங்கள் முதல் பகுதி பதினான்கு வசனங்கள் அடுத்த பகுதி ஐம்பத்தி நான்கு வசனங்கள் முதல் பதினான்கு வசனங்களை பிளஸிங்ஸ் ஃபார் ஒபீடியன்ட் என்று சொல்லுவார்கள் கீழ்ப்படுகிறவர்களுக்கான ஆசீர்வாதங்கள் பதினைந்து இருக்கக்கூடிய ஐம்பத்தி நான்கு வசனங்களை கர்சஸ் ஃபார் தி டிஸ்ஒபீடியன்ட் கீழ்படியாமையில் உள்ளவர்களுக்கான கீழ்படியாதவர்களுக்கான சாபங்கள் என்று அதை பிரிக்கிறார்கள் இன்றைக்கு எல்லாரும் ஆசீர்வாதங்களை பெற்ற சந்ததியாய் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் சொல்லுகிறார்கள் ஜாதிகளிலும் அதாவது தேசத்து மக்கள் அனைவரிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் என்று நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம் இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ ஜனங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் அருளும் மேன்மையை பெற்ற ஜனங்களா எல்லாரும் என்பதை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் 
பல நேரங்களில் தேவன் நமக்கு எப்படி ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணும் அப்படி ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் தேவன் நம்மை ஏற்கனவே எப்படி வைத்திருக்கிறார் என்ற நிலையை யோசித்து பாருங்கள் அந்த நிலை உண்மையிலே அதுதான் ஆசீர்வாதம் என்பது முதலாவது நமக்கு புரிந்துவிடும் பாருங்கள் தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை எப்படியெல்லாம் அழைத்திருக்கிறார் உபாமத்தில் நான்காம் அதிகாரத்தை நீங்கள் சற்று கவனித்து பாருங்கள் நான்காம் அதிகாரத்தில் தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை குறித்து எப்படி பிற ஜனங்கள் கருத வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தார் உபாகமும் நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஐந்திலிருந்து படித்து பார்த்தால் நீங்கள் சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படி பிரவேசிக்கும் தேசத்தில் நீங்கள் கை கொள்ளும் பொருட்டு என் தேவனாய கத்திர என கற்பித்தபடியே நான் உங்கள் கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் போதித்தேன் ஆகையால் அவைகளை கை கொண்டு நடவுங்கள் ஜனங்களின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் இதுவே உங்களுக்கு ஞானமும் விவேகமுமாயிருக்கும் அவர்கள் இந்த கட்டளைகளெல்லாம் கேட்டு இந்த பெரிய ஜாதியை ஞானமும் விவேகமும் உள்ள ஜனங்கள் என்பார்கள் ஆண்டவர் நம்ம கட்டளைகளை கொடுத்திருக்கிறார் இதன்படி நடக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை பார்க்கிற மற்ற ஜனங்கள் இந்த ஜனங்கள் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த கட்டளை கடைபிடிக்கிறார்களே இவர்கள் ஞானமும் விவேகமும் உள்ள ஜனங்கள் என்று நம்மை பார்த்து சொல்ல வேண்டுமா சொல்லுவார்கள் என்று ஆண்டவர் இங்கே சொல்கிறார் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் பார்த்தீங்களா நம்ம ஆண்டவர் ஞானமும் விவேகமும் உள்ள ஜனங்களாக மற்ற மக்கள் மத்தியிலே அவர் வைத்திருக்கிறார் இது எத்தனை பெரிய பாக்கியம் அன்பானவர்களே இந்த பெரிய ஜாதியே ஞானமும் விவேகமும் உள்ள ஜனங்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் இசிறுவேல் என்ற நாடு இதை குறித்த வாக்கு தத்துவம் ஆண்டவர் கும்பாம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் கொடுத்திருக்கிறார் இசிறுவேல் மக்களுக்காக இது கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அவர்கள் அந்த அழைப்புக்கு அபாத்தரராகிவிட்டார்கள் மேசியாவை அவர்கள் புறக்கணித்த பொழுது அவர்களுடைய கிருமின் காலம் தேவான் கல்லறியப்பட்ட பொழுது முடிந்தது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் கிபி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டில் தேவான் கல்லறிந்து கொள்ளப்பட்டார் அப்போஸ்தலர் ஏழாம் அதிகாரத்தில் அவர் கொடூரமாய் ஒரு இரத்த சாட்சி மரணத்தை அடைந்த பொழுது யூதர்களுக்கான கிருமின் காலம் முடிவுக்கு வந்தது என்பதை நாம் அறிவோம் இன்றைக்கு இஸ்ரேல் மக்கள் ஒரு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தேவ ஜனம் என்ற அந்தஸ்தை அவர்கள் இழந்திருந்தாலும் இன்றைக்கு அந்த இடத்தில ஆவிக்குரிய இஸ்ரேல் ஜனங்களாக கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறது நம்ம எங்க படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரத்துல இந்த பாக்கியம் ஆவிக்குரிய இஸ்ரேவேலருக்கு போய் சேர்ந்திருக்கதை நாம் காண முடிகிறது கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது யூதனென்றும் கிரேக்கனென்றும் இல்லை அடிமையென்றும் சுயாதீன என்றும் இல்லை ஆணென்றும் பெண் என்றும் இல்லை நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்தேசுக்குள் ஒன்றாயிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவனுடையவர்களானால் அபிரகாமின் சந்ததியாராயும் வாக்கு தத்தத்தின்படியே சுதந்திரராயும் இருக்கிறீர்கள் கத்திரா இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் தான் இப்போ ட்ரூ இஸ்ரேல் உண்மையான இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் தான் அன்பானவர்களை இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஆண்டு உண்மையிலேயே அவர்களுக்குன்னு ஒரு மேன்மை கொடுத்தார் உண்மைதான் பாருங்கள் ஒரு கணக்கெடுப்பு சொல்லுகிறது நோபல் பரிசு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் வருஷம் 
அதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் வந்து நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் கணக்கிட்டால் ஐநூத்தி அறுபத்தாறு பேர் நோபல் பரிசு பெற்றிருக்கிறார்கள் அதுல நூத்தி எட்டு பேர் யூதர்கள் எவ்வளவு யூதர்கள் என்று உங்களுக்கு புரிகிறதா அந்த அளவுக்கு தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்து வைத்திருந்திருக்கிறார் நீங்கள் அறிவியலின் பக்கங்களிலே திரும்பி பார்த்தால் மருத்துவ ரீதியாக பல மருந்துகளை கண்டுபிடித்தவர்கள் யூதர்கள் தான் ஆஸ்பிரின் என்ற ஒரு தலைவலி மருந்து இருக்கிறது அதை கண்டுபிடித்தவர் பேயர் என்ற யூதன் போலியோ மருந்தை கண்டுபிடித்தவர் ஜோனத்தான் சால்க் என்ற ஒரு யூதன் டிபி மருந்து காசு நோய்க்கான மருந்து ஸ்டெப்டமாய்சின் அதை கண்டுபிடித்தவர் செல்மன் வெக்ஸ்மேன் என்ற ஒரு யூதன் லேசர் கதிர்கள் கண்டுபிடித்தவர்கள் யூதர்கள் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யம் இங்கிலாந்து சாம்ராஜ்யம் உலகம் முழுவதும் பரம்ப காரணமாக இருந்தவர் பெஞ்சமின் டிசரேலி என்ற ஒரு யூதன் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் சல்வேஷன் ஆர்மி ரட்சணை சேனை திருச்சபை உருவாக்கியவர் யார் என்றால் ஒரு யூத கிறிஸ்தவனான வில்லியம் பூத் என்ற ஒரு மனிதன் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அநேக யூதர்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆண்டவர் சொன்னபடியே இந்த பெரிய ஜாதியே ஞானமும் விவேகமும் உள்ள ஜனங்கள் என்பார்கள் ஹிட்லர் கூட ஏராளமான லட்சக்கணக்கான யூதர்களை கொலை செய்தான் காரணம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உலக போரில் முதலாம் உலக போரில் ஜெர்மனியை தோற்று போவதற்கு காரணமாயிருந்தவர்கள் இந்த யூதர்கள் தான் இந்த யூதர்கள் தான் வெடிமருந்து கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தாங்க என்ற ஒரு கோபத்தில் தான் அறுபது லட்சம் யூதர்களை ஹிட்லர் கொன்று போட்டான் என்று சரித்திரத்தில் நாம் படித்து பார்க்கலாம் இசைவர் ஜனங்கள் ஞானமும் விவேகமும் உள்ள ஜனங்கள் பாருங்க அதனாலதான் இந்த நேபகாத்தினைச்சர் ராஜா பாபிலோன் நாட்டு ஒரு மன்னன் அவன் தானியல் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பாருங்கள் தானியல் மிஷாவேல் அனனியா அசரியா போன்ற இவரைய வாலிபர்கள் இன்னும் ஏராளமான வாலிபர்களை அவன் சிறைப்படுத்தி சென்றான் அப்படின்னு நம்ம இதில் வாசிக்கிறோம் அன்பானவர்களே தேவன் நம்ம ஆசிர்வதிக்கணும் ஆசிர்வதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமே தேவன் நம்மை ஞானமும் விவேகமும் உள்ள ஒரு ஜனங்களாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறாரு அது பெரிய ஆசீர்வாதம் உபாம் இருபத்தி எட்டு ஒண்ணு வாசிக்கிறோம் அவர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் பூமியில் இருக்கிற சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் அந்த மேன்மைதாங்க நமக்கு இருக்கு ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் ஏசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகள் என்றால் அந்த மேன்மை தான் நமக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அதுக்கப்புறம் தான் மாப்பி சேகரவன் தொட்டி தொட்டி உன்னுடைய எண்ணெய் பாத்திரம் வருகையில் ஆசீர்வாதம் போகையில் ஆசீர்வாதம் இதெல்லாம் அப்புறம் தேவன் நம்மை சகல ஜாதிகளிலும் மேன்மையானவர்களா வைக்கிறாரே அது பெரிய ஆசீர்வாதம் முதலாவது மேன்மை என்ன ஞானம் விவேகமும் உள்ள ஜனங்கள் இன்னொரு ஆசீர்வாதம் என்ன பாருங்க உபாகமம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் மிக அழகாக நாம் அதை வாசிக்கலாம் இசைவேலே நீ பாக்கியவான் கத்தனால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உனக்கு ஒப்பானவன் யார் என்று மோசே அங்கே எழுதுகிறார் பன்னிரண்டு கோத்திரங்களையும் யாக்கோபு ஆசீர்வதிப்பதை பற்றி ஆதியாகம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கலாம் அதே போல உபாகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பன்னெண்டு கோத்திரங்களை பற்றியும் மோசை ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறார் ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதம் சொல்லிட்டு ஒட்டு மொத்தமா கடைசியில சொல்றாரு கடைசி வசனம் இஸ்ரவேலே நீ பாக்கியவான் பாக்கியவான் அப்படின்னு பாருங்க 
பிளஸட் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ஹாப்பி மகிழ்ச்சி உள்ளவர்கள் பாக்கியவான் என்றால் மகிழ்ச்சி உள்ளவர்கள் மகிழ்ச்சி நிரம்பினவன் யார் உனக்கு சகாயம் செய்யும் கேடகமும் உனக்கு மகிமை பொருந்திய பட்டயமும் அவரே உன் சத்திற்கள் உனக்கு இச்சகம் பேசி அடங்குவார்கள் அவர்கள் மேடுகளை மிதிப்பாய் என்று சொன்னான் அருமையான வாக்கு தத்துவம் அதனாலதான் உபமா புஸ்தகத்தை வாக்கு திட்டங்கள் நிரம்பின புஸ்தகமாக இரண்டாம் நிலையில் அதை பட்டியலிட்டிருக்கிறார்கள் ஏசையாவுக்கு அடுத்தபடி என்னொன்று உங்களுக்கு தெரியுமா யூதர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகள் குறிப்பாக ஆம்பளை பிள்ளைகள் பன்னெண்டு வயசுக்குள்ள பன்னெண்டு வயசுக்குள்ள உபாகமம் புத்தகத்தை மனப்பாடம் செய்துவிட வேண்டும் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் உப ஆகமம் உப அப்படின்னா துணை ஆகமம்னா புத்தகம் துணை புத்தகம் பொதுமொழிபெயர்ப்பு என்ற ஒரு பைபிள் இருக்கிறது ரோமன் கத்தோலிக்களும் புரோட்டஸ்டன்டுகளும் சேர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி வெளியிட்ட ஒரு வேதாகமம் திருவிழியம் அப்படின்னு போட்டிருக்கும் அதில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உபாம புஸ்தகத்துக்கு என்ன பெயர் என்றால் இணைச்சட்டம் என்று பெயர் உபாம புத்தகத்திற்கு இணைச்சட்டம் என்று பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் என்ன அப்படின்னா உபாகமம் ஒரு சட்ட புஸ்தகம் முதல் ஐந்து புஸ்தகங்களுமே வேதாமத்திலே சட்ட புஸ்தகங்களாக கருதப்படுகிறது அது உபாமத்தில்தான் நிறைய சட்டத்திட்டங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதனாலதான் இந்த புத்தகத்தை மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் என்று பனிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட எல்லா யூத ஆண் பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு சட்டம் இருந்தது அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணாங்க பிள்ளை நம்ம பிள்ளைகள் பாருங்க ரெண்டு வசனத்தை மனப்பாடம் பண்றதுக்கு நம்ம எவ்வளவோ பாடுபட வேண்டியிருக்கிறோம் கர்த்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமை உனக்கு ஒப்பானவன் யார் அன்றுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒப்பானவர்கள் யாருமே கிடையாது காரணம் என்ன கத்ரா ஏசு கிறிஸ்துவின் மீது வைக்கிற அந்த விசுவாசம் தாங்க அந்த வித்தியாசத்தையே காட்டுகிறது நமக்கு அவர் எப்படிப்பட்டவர் உனக்கு சகாயம் செய்யும் கேடகம் கேடகம் அப்படின்னா ஷீல்டு எதிரிகளின் ஆயுதங்கள் எல்லாம் தாக்காதபடி காக்கிற அந்த கேடகம் யாரு நமக்கு இந்த கேடகம் ஆண்டவர் தாங்க இந்த கேடகம் தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் சங்கீதத்தில் நாம் வாசிக்கலாம் அவர் நமது கேடகம் உனக்கு மகிமை பொருந்திய பட்டயமும் அவரே என்ன அர்த்தம் கேடகம் காக்குற ஆயுதம் பட்டயம் தாக்குற ஆயுதம் நமது காக்கும் ஆயுதமும் ஆண்டவர் தான் தாக்கும் ஆயுதமும் ஆண்டவர் தான் எல்லாமே அவர் நம்மை அவர் காப்பார் நமக்கு எதிராக வரக்கூடிய சத்துருவின் தந்திரங்களை அவர் தாக்குவார் அவர் பார்த்துக் கொள்வார் நம்ம கேட்டோம்லவா தானியனுடைய தியானத்தை சிங்கக்கதையை பற்றி நேற்று நம்ம கேட்டோம் அன்றர் எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வார் என்று விட்டுவிடக்கூடிய அந்த மனநிலை இந்த வாக்கு தத்துவங்களை மனதிலே வைப்பதன் மூலமாக நமக்கு உண்டாக வேண்டும் எத்தனை அருமையான வாக்கு தத்துவம் பார்த்தீங்களா இரண்டு சாமியில் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று மற்றும் இருபத்தி நான்காம் வசனங்களை பாருங்கள் அங்கே தாவியது இஸ்ரேல் ஜனங்களை பற்றி என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன் ஜனமாக இஸ்ரேலுக்கு நிகரான ஜனமும் உண்டோ அதான் வாசிக்கிறோம் உபாம முப்பத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்பதுலையும் கத்திரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உனக்கு ஒப்பானவன் யார் கத்திரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனம் பாருங்க ரெண்டு சமையல் ஏழு இருபத்தி மூணுல உன்னுடைய ஜனமாக இஸ்ரேலுக்கு நிகரான ஜனமும் உண்டோ பூலோகத்து ஜாதிகளில் இந்த ஒரே ஜாதியை தேவன் தமக்கு ஜனமாக மீட்கிறதற்கும் 
தமக்கு கீர்த்தி விளங்க பண்ணுகிறதற்கும் ஏற்பட்டாரே அப்படின்னு வாசிக்க ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனங்களை விசேஷ ஜனமாக அழைத்தார் அவர்களோ சிறுவர் ஜனங்களோ அபாத்தராய் போனார்கள் அந்த இடத்தை ஆண்டவர் இன்றைக்கு கிருபையாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல பவுல் அழகாக விளக்குவார் அந்த ஒளிவு மரம் வெட்டப்பட்ட இடத்துல இன்னைக்கு காட்டு ஒளிவு மரமாகிய காட்டு ஒளிவு மர கிளைகளாகி நம்ம ஆண்டு ஒட்டி வச்சிருக்கிற சிறுவேல் ஜனங்கள் இடத்தை நாம எடுத்திருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் கிருபையாக தேவனை கிருபையினாலே ஆண்டவர் அவர்களுக்கு இருக்கிற அந்த மேன்மைய அந்த மேன்மையில நம்ம கொஞ்சம் கொடுக்குற எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாத் பாத்தீங்கன்னா திராள் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே ஒப்பானவன் யார் மாபெரும் மேன்மை இப்படி ஒரு மேன்மை ஆண்டு நம்ம கொடுத்திருக்கனால நாம் அதை மேன்மையாக நினைக்கிறோமா நம்ம நம்பி குறித்து சுய பரிதாபம் கொள்ளுகிறோம் ஆண்டு ஆசிரியர்களையே என்று புலம்புகிறோம் அன்பானவர்களே அப்படி அல்ல தேவன் நம்மை விசேஷித்தவர்களாக அழைத்திருக்கிறான் அப்புறம் லிங்கன் தாமஸ் ஜெஃபர்சன் இவங்க எல்லாம் அமெரிக்காவினுடைய பிரபலமான ஜனாதிபதிகள் அமெரிக்காவின் மூன்றாம் ஜனாதிபதி தாமஸ் ஜெஃபர்சன் சொல்வாரா நான் மறித்த பிற்பாடு என்னை குறித்து எப்படி சொல்லப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அமெரிக்காவின் சுதந்திர பிரகடனத்தை வடிவமைத்தவர் என்று என்னை குறித்து சொல்லப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் அதே மாதிரி ஆயிடுச்சு தாமஸ் ஜெஃபர்சன் புகழ்பெற்ற ஒரு தேவ மனிதன் சுதந்திர பிரகடனத்தை உருவாக்கியவர் அவர் தான் அவர் சொன்னாராம் என்னை குறித்து என்ன சொல்லப்பட வேண்டும் என் மரணத்திற்கு பிற்பாடு எப்போது என்ன குறித்து சொல்லப்பட வேண்டும் என்ன சொல்லப்பட வேண்டும் களையை களைந்து விட்டு எங்கெல்லாம் மலர்கள் வளர முடியுமோ அந்த இடங்களிலே மலர் விதைகளை விதைத்தவன் என்று என்ன குறித்து சொல்லப்பட வேண்டும் என்று அப்புறம் லிங்கன் சொல்லுவார் அன்பானவர்களே நம்ம இறந்த பிற்பாடு நம்மை குறித்து என்ன சொல்லப்பட வேண்டும் என்று என்னைக்கு அதை யோசித்திருக்கிறோமா பிரலவத்தின் ஆண்டவர் நம்ம இறந்து போன பிற்பாடு நம்மை குறித்து என்ன சொல்லப்பட வேண்டும் என்பது குறித்து அவர் கவலைப்படலை ஆண்டவர் நம்ம உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே நம்மை குறித்து அருமையான நம்முடைய அந்தஸ்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் உபாம் புத்தகத்தில் பல இடங்கள் இருக்கு ஆனால் உபாம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து நான் படிக்கிறதுனால உபாமத்திலிருந்து மாத்திரம் சில காரியங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் முதல்ல படித்தோம் ஞானமும் விவேகமும் உள்ள ஜாதி ரெண்டாவது பார்த்தோம் சிறுவேளை நீ பாக்கியமான நம்ம குறித்து ஆண்டு எவ்வளோ பெருமையாக எவ்வளோ மேன்மையாக சொல்லி வைத்திருக்கிறார் கிறிஸ்துவின் மூலமாக நமக்கு அந்த மேன்மை உண்டாகிறது என்றால் நம்ம எவ்வளோ பாக்கியமான நினைக்கிறோமா மேத்யூ ஹென்ரி என்ற ஒரு அருவியான புரோட்டஸ்டன்ட் வேத விளக்கு உரையாளர் சொல்லி வச்சிருக்கிறாரு அவருடைய விளக்கு புத்தகத்துல முழு வேதாந்துக்கான அந்த விளக்க நூலில் இருநூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் பக்கத்துல சொல்றாரு இஸ்ரேல் ஹானர் காட் ஆஸ் நான் சச் காட் ஹி வில் ஃபேவர் தம் சோ ஆஸ் டு மேக் தம் அன்ஸ் சச் பீப்புள் என்வி ஆஃப் ஆல் தேர் நைபர்ஸ் And the joy of all their well-wishers. What is the meaning of this? The Lord is the Lord. The Lord is 
இப்படி ஒரு தெய்வம் இல்லை என்பது போல அவரை கணம் பண்ணினால் அவர் தம்முடைய ஜனங்களை இப்படி ஒரு ஜனத்துக்கு நிகரான ஜனம் இல்லை என்பது போல அவர்களை கணம் பண்ணுவார் எல்லா அயலகத்தாரும் பொறாமைப்படும் விதத்திலும் எல்லா நலம் விரும்பிகளும் நம்முடைய நண்பர்களும் சந்தோஷப்படும் விதத்திலும் தேவன் தேவனை தம்மை கணம் பண்ணுகிற ஜனத்தை அவர் உயர்த்துவார் அவர்களுக்கு தயவு காட்டுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுதுகிறார் மாணவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய ஆண்டவர் நம்ம கணம் பண்ணுகிறோமா கடைசியானவருமாக வாழ்வின் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் கிறிஸ்து இருக்க வேண்டும் அவருக்கு முதலிடம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அம்மையார் எழுதுகிறார்கள் நம்ம ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்து நம்ம கொடுத்திருக்கிறாரு மனப்பாடம் செய்யும்படி கத்தருடைய பிள்ளைகளிடத்திலே நான் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவர் அவர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறவர் நம் ஆசீர்வாதம் பெற்றவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற நிச்சயத்தோடு நாம் இந்த பகுதியை தியானம் பண்ண போறோம் இந்த அதிகாரம் முழுவதையும் படிக்க போறோம் இன்னைக்கு முதல் பாகம் கேட்டோம் தேவ ஜனத்தின் தேவனை இப்படிப்பட்ட தேவன் போல ஒருவரும் இல்லை என்று கணம் பண்ணினால் இப்படிப்பட்ட ஜனத்துக்கு நிகரான ஜனம் ஒருவரும் இல்லை என்பது போல தேவன் நம்மை கணம் பண்ணுவார் அதிகந்தி சொன்ன அந்த வாக்கியம் அந்த வாக்கியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிஜமாகட்டும் நாம் அவரை கணம் பண்ணினால் உபாமி இருபத்தி எட்டு ஒன்று அதான் சொல்லுது அவர் கணம் பண்ணுவது என்றால் என்ன அட சொன்னாரு இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற பாத்தீங்களா அப்படிதான் இந்த உபாமி இருபத்தி எட்டு அதிகாரம் தொடங்குது உன் தேவநாய் கத்தனுடைய கட்டளைகளின்படி எல்லாம் செய்ய நீ கவனமாயிருக்கும்படிக்கு அவர் சத்தத்திற்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் உன் தேவநாய் கத்திர பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் இந்த பகுதி மனப்பாடம் பண்ணுவோம் முதல் பதினாலு வசனங்களை கத்த தொடர்ந்து நம்மோடு பேசட்டும் நம் யார் கிறிஸ்துக்குள் நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்ற அந்தஸ்தை விளங்கிக் கொள்வோம் கத்த நமக்கு கிருபைகளை தந்து தேவ ஜனம் என்ற அந்தஸ்தை புரிந்து அவருக்காய் வாழ கத்த நமக்கு உதவி செய்வாராக செபிப்போமா நல்ல ஆண்டவரும் நாமத்திற்கோடா குடி சோதனம் பாம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்தை நாங்கள் படிக்க தொடங்கி இருக்கிறோம் ஓகே நன்றி அப்பா இதுல இருக்கிற மகோன்னதமான உண்மைகளை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள எங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்து பிரகாசமான மனக்கண்களை கத்தனங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று ஒப்புக் கொடுக்கணும் ஆண்டவரே தகப்பனே எங்களையே நாங்கள் பல நேரங்கள் அற்பமா நினைச்சுக்கிறோம் தாழ்மையாயிருக்க வேண்டும் தான் பல நேரங்கள்ல எங்களை அற்பமா சுய பரிதாபத்தோடு நாங்கள் எங்களையே மட்டுப்படுத்திக் கொள்கிறோம் மட்டமாய் நினைத்துக் கொள்கிறோம் ஆண்டவரே அந்த கிறிஸ்துவுக்குள் நாங்கள் யார் என்பதை வழியாக 
எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இந்த காலை தியானத்தை உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன் மறதியின் ஆசீர்வாதங்கள் மறதி என்பது எப்படி ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம் நான் மறந்துவிட்டேன் என்று சொல்லாதவர்களே இருக்க முடியாது எல்லாரும் ஏதாவது ஒன்றை எப்பொழுதாவது நாம் மறந்து விடுவோம் யோபு பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் அப்பொழுது நீர் வருத்தத்தை மறந்து என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு துரோகம் செய்தவர்களையும் நமக்கு அநியாயம் செய்தவர்களையும் மறப்பது கடினமாக நமக்கு இருக்கிறது ஆனால் அவள் இழைத்த அந்த அநியாயங்களையும் அக்கிரமங்களையும் துரோகங்களையும் நாம் மறந்தால் மாத்திரமே நாம் இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமாகவும் சமாதானமாகவும் நாம் வாழ முடியும் ஆதியாகமும் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராம் வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்த்தால் யோசேப்பு தன்னுடைய சகோதரர்களை நாள் துரோகம் அடைந்து அதனாலே எகிப்து தேசத்தில் சென்று வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் கடைசியாக அவர் உயர்வை எட்டின பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் என் வருத்தம் யாவையும் என் தகப்பனுடைய குடும்பம் அனைத்தையும் மறக்கும்படி தேவன் பண்ணினார் என்று ஆதியாகமும் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராம் வசரத்தில் கூறுவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அதிலே நீங்கள் நன்றாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கிறது மறக்கும்படி தேவன் பண்ணினார் அது மிக மிக முக்கியமானது இன்றைக்கும் நமக்கு அநேகர் செய்த கொடுமைகள் அநியாயங்கள் நமக்கு தானாகவே ஏற்பட்ட சில வருத்தங்கள் வியாதிகள் இவைகளையெல்லாம் நாம் மறக்க வேண்டுமென்றால் அது தேவன் தரும் ஒரு ஆசீர்வாதம் என்பதை நாம் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி மறக்க முடியவில்லை என்றால் அதனாலே நாம் தான் பாதிக்கப்படுகிறோம் எனவே இந்த காலையிலே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நான் ஜபிக்கிறேன் ஏனென்றால் மறதி என்பது ஒரு வகையில் ஒரு ஆசீர்வாதமாகவும் அமைகிறது எனவே நம் எல்லாருக்கும் கர்த்தர் இந்த காலை வேளையிலே இந்த ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிட்டு நமக்கு யாராலும் எவராலும் எப்படியாகிலும் இழைக்கப்பட்ட வருத்தங்கள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் யாவற்றையும் மறக்கும்படி உதவி செய்வாராக இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்று நாம் சந்தோஷத்தோடும் சமாதானத்தோடும் இந்த உலகத்திலே வாழ்வோம் கர்த்தர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக
அர்ஜென்டினாவில் இருந்து பான்ஸ்வாலோ என்ற சின்னஞ்சிறு பறவையினம் தன்னுடைய இனப்பெருக்கத்திற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மாதம் புறப்பட்டு எண்ணாயிரத்து முன்னூறு கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து மார்ச் இறுதியிலே கலிபோர்னியா சென்றடையும் கலிபோர்னியாவில் உள்ள கேபிஸ்ட்ரானோ தேவாலய பகுதியில் தங்கி இனப்பெருக்கம் முடிந்த பின்பு தங்களுடைய புதிய தலைமுறைகளோடு அக்டோபரில் புறப்பட்டு மீண்டும் எண்ணாயிரத்து முன்னூறு கிலோமீட்டர் பறந்து அர்ஜென்டினாவுக்கு செல்கிறது இனப்பெருக்கத்திற்காக சில ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பரப்பது பறவைகளுக்கு இயல்பான விஷயம்தான் இதில் என்ன ஆச்சரியம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆச்சரியம் உண்டு பான்ஸ்வாலோ பறவை இனம் அர்ஜென்டினாவில் இருந்து கலிபோர்னியாவுக்கு வந்து போக பறந்து செல்லும் பதினாறாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் எங்கும் நிலப்பரப்போ மலைப்பரப்போ கிடையாது கடல் பரப்பின் மேல்தான் பறந்தாக வேண்டும் அப்படி என்றால் பசி எடுத்தால் அவை எப்படி இறை தேடும் களைப்படைந்தால் அவை எப்படி ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளும் அவை அர்ஜென்டினாவில் இருந்து புறப்படும்போது சிறு குச்சி ஒன்றை அலகில் கவ்விக்கொண்டு பறக்கின்றன எப்பொழுதெல்லாம் அவற்றிற்கு பசியும் களைப்பும் ஏற்படுகிறதோ அப்போதெல்லாம் அவை கடல் பரப்பிற்கு தாழ்வாக பறந்து வந்து அலகில் கவ்விய குச்சியை கடல் பரப்பின் மேல் போட்டு அதன் மீது நின்று கொண்டு இறை தேடிக் கொள்ளுகின்றன ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுகின்றன பான்ஸ்வாலோ பறவைக்கு ஒரு சிறிய குச்சி பதினாறாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் பறப்பதற்கான வாழ்வாதாரமாக இருக்கிறது என்றால் கையும் காலும் ஐம் புலன்களும் ஆறு அறிவும் பெற்ற மனிதனுக்கு வாழ்க்கையை முன்னெடுத்துச் செல்ல வாழ்வாதாரம் கிடைக்காமலா போய்விடும் அது மட்டுமல்ல நம்மேல் அக்கறையுள்ள கர்சனையுள்ள அன்புள்ள தேவன் எப்பொழுதும் நம் அருகில் இருக்கிறாரே இதைத் தவிர நமக்கு வேற என்ன வேண்டும் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறாரே நாம் ஏன் கலங்க வேண்டும் சந்தோஷமாக இருப்போமா எது வந்தாலும் துணிவுடன் எதிர்கொள்வோம்
சுமப்பதற்கு அரிய பாரமான வைக்கோல் துண்டு ஒன்றை மிகுந்த போராட்டத்துடன் சுமந்து சென்றது எறும்பு ஒன்று தன்னை காட்டிலும் பத்து மடங்கு இடைக்கூடிய வைக்கோல் துண்டு அது பாரமான வைக்கோலை தூக்கிக் கொண்டு வேகமாக முன்னேறியது அது ஊர்ந்து செல்லும் பாதையில் அகலமான வெடிப்பு ஒன்றை கண்டது எறும்பால் அந்த வெடிப்பை தாண்டி செல்ல முடியவில்லை மாற்று வழியை யோசிக்காமல் தான் சுமந்து வந்த வைக்கோல் துண்டை வெடிப்பின் குறுக்கே வைத்தது மிகவும் சந்தோஷமாய் அந்த வைக்கோல் துண்டின் மேல் ஊர்ந்து வெடிப்பு பகுதியை அது கடந்தது பாரம் பாலமாக அமைந்துவிட்டது ஆம் அன்பு பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் தேவனை நம்பி அவரை சார்ந்திருக்கும் போது நம்முடைய பாரங்கள் நமக்கு பாலங்களாக அமைந்து விடுகின்றன வாழ்க்கையின் கடினமான சூழலில் இறைவன் செயலாற்ற இடம் கொடுக்க வேண்டும் கஷ்டங்கள் நீங்கிய பின் நான் என்னுடைய ரொட்டீன் ஒர்க்கை செய்வேன் அல்லது முன்னேறி செல்வேன் என்று அமர்ந்திருக்க நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்றுதான் ஒரு அடி முன்னால் எடுத்து வைப்பதுதான் அது அந்த ஒரு அடி வைத்தால் அடுத்த அடி வைப்பதற்கான வழி தானாகவே திறக்கும் கதவுகளை பார்த்திருப்பீர்கள் தூரத்தில் பார்க்கும் கால்கள் கதவண்டை வந்தவுடன் தானாகவே திறந்துவிடும் முன்னேறிச்சல் அப்பொழுது மட்டுமே உன் பாரங்கள் உன்னை விட்டு அகன்று செல்லும் என்ன செய்வோமா Nam vere 
சத்ருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என் பேரு ஷாரா நான் வந்து ஒரு சாட்சி சொல்றேன் கத்தர் என்னை மட்டுமாய் அந்தவர் இந்த சிங்கப்பூர்ல வந்து என்னைய கொண்டு வந்து இவ்வளவு நாள் வேலையிலையும் என்னை வழிநடத்தி வந்த தேவனுக்கு ரொம்ப நன்றி செலுத்துறேன் எனக்கு இங்க வந்து எஸ்பாஸ் கிடைச்சதே மிகப்பெரிய விஷயம் கடவுளுடைய ஒரு அற்புதம் நான் எதுவுமே பண்ணல என்னோட பாஸே எல்லாமே பண்ணி நான் தேர்ட்டீன்ல ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணனால அவரே திருப்பி நான் வேணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டு எஸ்பாஸ் அப்ளை பண்ணாரு அதுவும் கிடைச்சிருச்சு நான் வந்தேன் அப்ப என்னுடைய பிள்ளைகள் ரெண்டையும் நான் ஊர்ல விட்டுட்டு வந்திருந்தேன் அம்மாவோடு என்னோட வந்து ஆண்டவர் வந்து பலப்படுத்தி இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் என்னோட வேலையிலையும் எல்லாவற்றிலும் கூட இருந்து வழிநடத்தினார் வழிநடத்திருக்காரு இப்ப எங்க அம்மாக்கு கொஞ்சம் பலவீனமா இருக்கு ஆனாலும் நான் ஒரு வார்த்தையை நம்புறேன் உன் பலவீனத்திலே என் பலன் பூரணமா இருக்கும் சொன்னது போல வந்தது முதல் இப்ப வரைக்கும் அந்த என்னோடோ என்னோட குடும்பத்தாரோடோ அந்த பலவீனத்திலேயே என் தேவன் பலனா இருந்து இம்மட்டுமாய் வழிநடத்தினதற்காக நன்றி இனிமேலும் வழிநடத்த போறதற்காக நன்றி இப்ப நான் திருப்பி வந்து ஊருக்கு போறேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கதருடைய நாமத்துக்கு நன்றி ஸ்தோத்ரம் உபாகமம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்று இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கத்தருடைய கட்டளைகளின்படி எல்லாம் செய்ய நீ கவனமாயிருக்கும்படிக்கு அவர் சத்தத்திற்கு உண்மையா செவி கொடுப்பாயானால் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் இரண்டு நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் போது இப்பொழுது சொல்லப்படும் ஆசிர்வாதங்களெல்லாம் உன்மேல் வந்து உனக்கு பலிக்கும் மூன்று நீ பட்டணத்திலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் வெளியிலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் நான்கு உன் கற்பத்தின் கனியும் உன் நிலத்தின் கனியும் உன் மாடுகளின் பெருக்கமும் உன் ஆடுகளின் மந்தைகளுமாகிய உன் மிருக ஜீவன்களின் பலனும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஐந்து உன் கூடையும் மா பிசைகிற உன் தொட்டியும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆறு நீ வருகையிலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ போகையிலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் ஏழு உனக்கு விரோதமாய் எழும்பும் உன் சத்ருக்களை கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக முறிய அடிக்கப்படும்படி ஒப்புக் கொடுப்பார் ஒரு வழியாய் உனக்கு எதிராக புறப்பட்டு வருவார்கள் ஏழு வழியாய் உனக்கு முன்பாக ஓடிப்போவார்கள் எட்டு கர்த்தர் உன் களஞ்சியங்களிலும் நீ கையிடும் எல்லா வேலையிலும் உனக்கு ஆசிர்வாதம் கட்டளையிடுவார் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கும் தேசத்திலே உன்னை ஆசிர்வதிப்பார் ஒன்பது நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கட்டளைகளை கைக்கொண்டு அவர் வழிகளில் நடக்கும்போது கர்த்தர் உனக்கு ஆணையிட்டபடியே உன்னை தமக்கு பரிசுத்த ஜனமாக நிலைப்படுத்துவார் பத்து அப்பொழுது கர்த்தருடைய நாமம் உனக்கு தரிக்கப்பட்டது என்று பூமியின் ஜனங்களெல்லாம் கண்டு உனக்கு பயப்படுவார்கள் பதினொன்று உனக்கு கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட தேசத்தில் கர்த்தர் உன் கற்பத்தின் கனியிலும் உன் மிருக ஜீவன்களின் பலனிலும் உன் நிலத்தின் கனியிலும் உனக்கு பரிபூரண நன்மை உண்டாக கட்டளையிடுவார் பனிரண்டு ஏற்ற காலத்தில் உன் தேசத்திலே மழை பெய்யவும் நீ கையிட்டு செய்யும் வேலைகளையெல்லாம் ஆசிர்வதிக்கவும் கர்த்தர் உனக்கு தமது நல்ல பொக்கிஷ சாலையாகிய வானத்தை திறப்பார் நீ அநேகம் ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய் பதிமூன்று 
இன்று நான் உங்களுக்கு விதிக்கிற வார்த்தைகள் யாவையும் விட்டு விலகி வேறே தேவர்களை சேவிக்கும்படி நீ வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாமல் பதினான்கு இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கட்டளைகளை கை கொள்ளவும் அவைகளின்படி நடக்கவும் அவைகளுக்கு செவி கொடுத்து வந்தால் கர்த்தர் உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவார் நீ கீழாகாமல் மேலாவாய்
இந்த ஆத்ம நண்பன் என்ற நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒளிபரப்பப்படுகிறது எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் என்ற இணையதளத்தில் பாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் இறைவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 